0: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui para mais um podcast do, futebol, do Dia do Futebol. Estamos aqui numa noite de sexta-feira, agora tentando com pouca bateria, tanto no meu computador, quanto no celular do Vitor, para a gente gravar aqui um pouco sobre o que aconteceu de especulação nos últimos três, quatro dias, e também o que já foi mais concreto, né? já foi até anunciado, sobre a janela, né? que é o que a gente está fazendo nos últimos tempos. Mas enfim, Vitor dou a palavra para ti, para a gente debater um pouco sobre as negociações em andamento.
1: Boa noite, Rodrigo. Boa tarde, boa noite a todos. Vamos aqui falar um pouco mais rapidamente sobre últimas notícias do dia, do dia, porque tivemos algumas coisas bem interessantes e, e algumas contratações que podem mudar o rumo para o brasileiro de 2020.
0: É, vamos lá, a gente só fazendo uma menção né porque alguns negócios foram anunciados só que a gente já falou aqui, então não faz sentido uh, falar de novo né mas por exemplo, o Cantilha Semana foi anunciado no Corinthians, o Arangues agora tá com uma negociação maior, tá em mais andamento do que tava o último podcast que a gente gravou que a gente só citou, os reforços Bragantino como o Tony Anderson e o Arthur foram anunciados, então apenas para notificar isso que a gente já falou sobre isso no último podcast então nem, nem vale a pena voltar nisso. Né? mas vamos falar do que a gente não falou até agora, né? acho que a maior delas é o Michel, né? o Michel foi anunciado hoje que o, no Goiás que ele ia reforçar o Flamengo. falta apenas o anúncio por parte da equipe carioca e é um baita reforço com cifras bem altas, né?
1: é o Michel foi tranquilamente a revelação do campeonato brasileiro. É, é aquele negócio, é um cara de 23 anos jovem, mas que vem para provavelmente se reserva por valor bem alto, Se você vai considerar que chegou o Pedro Rocha, é uma contratação de um cara que vai ter que lutar para ter minutos, mas assim, pelo que ele fez em 2019 é um bom reforço, mas é uma aposta arriscada, é, uma, é um bom reforço pelo que ele mostrou, mas é uma aposta porque não tem a garantia que ele vai repetir, como a gente já viu de vários jogadores de times menores, que foi para times maiores. Caso do Flamengo, também com o Souza, que veio do próprio Goiás, Josiel, entre outros. Então, é, vem, vem esse ponto de interrogação. Mas o Flamengo demonstra força. Chegou no, no negócio e venceu o Corinthians com facilidade, contratando um, um jogador tão cobiçado, com um valor tão alto. Mas fica esse ponto de interrogação sobre a adaptação dele a um time grande. para que é um time mais arrumado, um time mais qualificado, companheiros melhores. Mas fica esse ponto de interrogação. Se tudo der certo, é um baita reforço, uma baita opção de segundo tempo nesse início para ter uma rotação um pouco maior de Flamengo durante o ano.
0: É, o Flamengo vai com um banco fortíssimo a próxima temporada, né? Já tá reforçando bastante, tanto que pra gente titular até agora a gente nem pode dizer que vai mudar alguma coisa, né? Em negócios de Goiás, agora que tu falou, eu lembrei muito do Eric, né? Que foi pro Palmeiras também com uma expectativa grande, né? Foi calar por 14 milhões, claro que é bem menos do que o Flamengo vai pagar. Mas também acabou não vingando e tal. Depois até foi bem no Botafogo, mas acabou não vingando. A gente pode falar também do mesmo, Bruno Henrique, né? Que foi pro Wolves por também era do Goiás. Que hoje é um dos principais jogadores do Flamengo. E que também tem proposta pra sair e tal. Mas a gente não sabe até que ponto... Isso é verdade, até que ponto tá a negociação em andamento, né? Então... Então, o Michael vem como um, um nome para banco de reserva, para lutar com, com, por posição, por valor bem alto, né? Considerando pro, até que foi de uma equipe de terceiro escalão no futebol brasileiro, né? Segundo escalão de falar, porque 7.5 milhões de euros é bem alto, né? O, o Vitinho custou 10, mas agora a gente tem que também falar que o euro está muito alto, né? E, e convertendo quase 35 milhões de reais.
1: É uma grana extremamente importante e interessante para o Goiás, que já anunciou contratações também hoje, e vai ter um bom dinheiro para reforçar o elenco, para garantir um pouco mais respiro financeiro. É uma grana que é muito bem-vinda para o Goiás, mesmo perdendo um jogador assim, porque a gente sabia que mais cedo ou mais tarde, teria que vendê-lo, não é aguentar. Tamanhos investidos de times tão grandes, como o Corinthians teve a especulação de Palmeiras, agora o Flamengo. Então, é uma grana importantíssima para o Goiás.
0: Sem dúvida E se tem alguém chegando, né, tem jogador saindo Renê, segundo Fabrício Romano Que é um dos melhores jornalistas, mais confiáveis De mercado do futebol Internacional, Renê Passou nos exames médicos Real Madrid Tá a caminho do time, né, falta pouco para ser Anunciado, o negócio gira em torno Dos 30 milhões de euros e vai ajudar o Flamengo a não fazer só o investimento do Michael como os outros, né? Porque o Flamengo, ok, tem muito, muita grana, mas uma grana, por exemplo, 30 milhões de euros convertendo, pô, tu paga muita coisa nesse time do Flamengo, né?
1: É, o Flamengo sou se eu não me engano, acho que foram 30 milhões, alguma coisa assim de, de venda de jogadores. Só com o René já vai quase dobrar esse valor, vai dar mais de 120 milhões de reais. Eu é, acho que nem tudo é pro Flamengo, mas são 26 milhões de reais só, é de ouro só para o Flamengo. Então, é uma grana importantíssima. Um jogador que é muito talentoso, mas mostrou pouco e quando o Real Madrid chega com uma proposta tão alta, jogador que tem pouco tempo, provavelmente não vai ser titular em 2020. Não tem o que fazer mesmo. A grana é super bem-vinda o Flamengo. Vai dar também maior capacidade de fazer esses investimentos, tipo o Michael, sem comprometer, porque também... É, por mais que tenha dinheiro, não pode ficar fazendo é, contratações sem garantia que vai ter como pagar a garantia de estar dentro do orçamento. Então, é um, é um dinheiro também, vai ser bem-vindo para o Flamengo. E o Renier vai para um lugar onde ele vai ter uma concorrência enorme. Não vai jogar de, de começo, porque é, do meio para frente você tem o Ojisco, você tem bem, o Rodrigo, Vinícius, Lucas Vasquez, o Benzema O Assis está machucado, mas vai retornar então ele não vai jogar de início mas se tem um lugar que tá, evolu tá conseguindo evoluir bem está conseguindo desenvolver, desenvolver bem seus jovens jogadores, é o, jogador, o Real Madrid então já tem na Rodri, já tem o Júnior já tem o Marcelo, é brasileiro, casemiro militão, então vai para um lugar que a pressão é muito grande, mas a sua a sua possibilidade de desenvolvimento também é muito grande então, e sim, se o Real Madrid chega com a oferta desse nível para você, é muito difícil recusar. não tem jeito
0: é, o cara é de 17 anos, né? o cara é muito jovem, e a Madrid repetindo, né? que é a mesma coisa que fez com o Rodrigo e com o Vinícius Júnior, né? um novo molde de negócio, e é uma grana pesada, né, porque então eu o contrato com um jogador ao mínimo decente no futebol europeu, um jogador bom, um jogador tão jovem, né, que, claro, a gente está falando de um potencial gigantesco, um jogador que pode não dar certo e ser negociado por essas cifras, né, o Flamengo faz muito bem em vender, acho que nem tem como segurar e é um excelente negócio, assim como foi o do Vinícius Júnior, que foi 45 milhões de euros por aí. Também foi uma excelente venda do Flamengo, que proporcionou comprar Ascaeta, que proporcionou comprar jogadores que foram importantíssimos, até em questão de salário, né? Como o Rafinha, o próprio Felipe Luiz. Então, muito interessante, mais uma venda do time rubro negro para 2020, né? Acho que ele tem que completar os 18 anos primeiro, mas tá próximo. É, e, só pra,
1: e só sobre o Madrid. É assim É melhor você gastar agora esses 120 milhões de euros Que você gastou no Rodrigo, no Vinicius e no Genier Porque se um, se um Vingar o que promete Você vai ter um cara world class do seu elenco E não vai precisar contratar ele por 150 Daqui 3, 4 anos E, e mesmo que eles não que Eles vão ser jogadores aceitáveis entendeu? Eles, eles vão se tornar bons jogadores E aí você daqui 4, 5 anos Você vende pelo mesmo valor que você contratou Entendeu? daqui a pouco. Daqui a 5, 6 anos a, a maior transferência do Vendetta bater seus 300 milhões de euros então a, até o retorno financeiro, caso eles não se tornem o que prometem, está praticamente garantido então é uma jogada de gênio desse time absurdo que é o Madrid
0: É isso que a gente não está considerando que o rival Atlético de Madrid pagou 125 no João Félix, que também é um guri né? tem 20 anos recém-feitos, inclusive e que, querendo ou não acho que até teve agora coisa que ele não estava se sentindo muito feliz por lá. E é o risco que você pode pagar, né? Por um cara que já estava consolidado no futebol Europeu e você pagou basicamente a, a compra dos três, né?
1: E nem estava tão consolidado assim, né? Foi uma temporada, praticamente.
0: né? Foi, foi basicamente isso. Só na, na base que ele foi realmente muito bem na seleção. Mas, enfim, para não estender tanto, hoje surgiu uma especulação, uma notícia na Gazeta Esportiva, confirmada depois pelo Globo que o Everton Cebolinha, né, jogador do Grêmio, ele teria tido uma ligação do Carlo Ancelotti, né, está do Everton nesse momento, que para surgir uma nova negociação para começar ele a, a jogar pelo pelo time inglês a partir do meio do ano. Acho que ainda falta proposta, ainda falta contato com o clube, mas é uma das primeiras movimentações mais fortes que a gente teve do Everton em relação ao futebol europeu, né, porque até agora mesmo ele explodindo no futebol brasileiro, tendo boas aparições na seleção, não tinha tido nenhuma proposta ou interesse concreto, né?
1: É, e seria interessantíssimo, né? Porque o Everton tem que sair. Não pode passar desse ano se ele quiser sair, né? Na verdade, tá chegando aos 24 anos esse ano, então já é uma idade um pouco mais avançada o nosso, nosso cenário atual. E eu acho que isso é interessante: o Everton é um, tem um time interessante, tem um técnico de elite. É uma liga absurda, que tem vários brasileiros se destacando, e é uma posição que não tem vários jogadores interessantes. Você tem o Richarlison e o Bernal, mas o Everton é bem mais jogador que o Bernard, você tem segundos que é mais centralizado, o Alcott já não é mais o mesmo, então é um... eu acho que seria uma boa. Acho que o Everton chegaria e teria espaço no, no Everton, e por favor, é né? fácil acontecer Everton no Everton, né? Por seria... <risos> é faça isso acontecer, gente.
0: Isso ia ser muito, muito engraçado, muito engraçado ia gerar muitas coisas para o marketing também da equipe. E o Cebolinha é um jogador fantástico, né? Tem 23 anos, ainda tem tá estourando aquela idade ideal para ir pro futebol europeu. Acho que ele ainda ele ainda tem a chance de sair, tem bola para isso, ia ser é muito bom revender ele agora para ele sair no meio do ano, que acho que ia ser bem interessante pro Grêmio também. E 30 milhões de euros é um valor até não muito alto, acho que dá para aumentar ah, isso, ou, ou colocar, por exemplo, 35 algumas bonificações, por exemplo, sei lá, fez 20 partidas na Primeira Liga, aumenta 2 milhões de euros, coisas assim, então acho que há possibilidade sim, o Everton adora flopar pontas, né, é uma coisa que eles adoram fazer, hoje até nem é ponta, né, mas centroavante, o Tozum foi anunciado no Bristol Palace, mais um jogador que o Everton apostava que tava bem e, e não deu certo, então acho que seria uma negociação interessante uma verdade de ouro para o Everton poder jogar no ainda na Premier League, né? acho que é mais mais melhor lugar para tu poder se consolidar no futebol é, é na Premier League, então acho que vai ser bem bem interessante esse negócio e agora explorando um pouco das curtinhas, né? o podcast um pouquinho mais curto falar um pouco sobre o pacotão do Fluminense, né? o Fluminense anunciou várias contratações para pra essa temporada, né, algumas permanências, porque o Fluminense também, né, perdeu, vai perder o Kai Henrique, perdeu o para pro Atlético Mineiro, que a gente falou no último podcast, perdeu diversos jogadores importantes, né, perdeu o, o, exatamente o Gianni Gonçalves o Benfica, aí já teve algumas vendas consolidadas, como o próprio Orihuela, que nem jogou a última temporada pelo Fluminense, uma confusão, o Fluminense faz vários negócios durante o ano, né, tem bons prospectos surgindo Vende, então É um, é um tipo de negócio que a está fazendo ultimamente tipo, Mas um pacotão, Vitor Algum nome te interessa De Yuri, Caio Paulista Felipe Cardoso Hudson, o que, que tu tem a dizer? Ainda mais o Hudson, né, que até jogou no teu time
1: É, é o Hudson Eu acho jogado interessante Um cara que foi importante na Copa do Brasil 2017 Teve seus momentos é, Um pouco irregulares no, no São Paulo, mas por empréstimo salário dividido, acho que é uma, uma, uma posição interessante é um cara que eu não acho mau jogador Felipe Cardoso é um, é um cara ok, nada demais, mas é jovem, tem a possibilidade de desenvolvimento acho uma aposta válida, assim como o Caio Paulista, que foi bem no, no Havaí em 2019, achei uma boa contratação a permanência do Yuri para mim é crucial, foi um, fez um ano muito bom pelo Fluminense, e as duas contratações que vieram do Cruzeiro, né e provavelmente deve ser anunciados aí daqui daqui uns dias oficialmente. O Egidio foi muito mal em 2019, mas é um cara vencedor. É um cara que, é, para a média do futebol brasileiro, média baixa do futebol brasileiro, é um cara que, se dependendo do contexto, consegue render bem. Ele tem a capacidade de, de assistências muito, muito boa, a capacidade de criação de, de chances altíssima. E assim, o Henrique, eu sou suspeito falar, né? Tem uma camisa do cara, o cara é meu ídolo mas assim, o Henrique apesar da idade, ele chega para ser titular Fluminense, chega para ser um, um comandante daquele meio de campo. Tem que ver a questão de jogar com Ganso, jogar com o Nenê, que aí realmente vai ficar um, um meio-campo lento, porque o Henrique já tem seus 35, 36 anos. Mas acho uma baita contratação por empréstimo, salário também dividido com o Cruzeiro. Então assim, as contratações do Fluminense de, a, de acordo com a realidade que o clube vive e são boas. Apesar de que não são tão boas quanto os jogadores que deixaram o clube, como o João Pedro, o Jôni, o Caio o Henrique e o Alan, Acho que o Fluminense cai de nível para 2020 nesse início. Mas são as contratações que são, são válidas, Acho apostas interessantes, mesclando juventude, o Caio Paulista e o Felipe Cardoso. E experiência com o Egide, Henrique e Hudson. Acho, acho que esse movimento bem.
0: É, eu acho que não tem muito o que fazer, né? O Fluminense até tentou manter o. Tanto o Caio Henrique, né? Que... Ainda ofereceu proposta, no Atlético de Madrid já estava acertado com o Grêmio quanto com a Alain, que deu todo aquele embrôlio em relação a acerto com o Liverpool e tal. São negócios pé no chão, né? São negócios tipo que é muito parcelado, o salário não é muito alto, mas são negócios pé no chão por jogadores que são interessantes, né? Acho que o Fluminense tem que explorar um pouco mais isso, como fez ano passado, de contratar jogadores jovens. Por exemplo, assim, tu vai no Grêmio pô, quero se tem a possibilidade de eu pegar teu jogador por empréstimo e tal, que ao menos o jogador não ficar ele colabora pra ti na equipe e coloca uma opção de compra, uma coisa assim e tem vários times, né, tanto até no, no Cruzeiro, que agora jovens assim é realmente complicado tirar de lá mas o Fluminense conseguiu tirar dois jogadores experientes pra suba da Série A, o que é importante e acho que até o Fluminense se estabelecer um pouco, melhorar o cofre da equipe, acho que vai ser assim essa fórmula de negócios e acho interessante, né, são negócios baratos, válidos e alguns nomes ali, como o próprio Caio Paulista, tem, tem potencial para crescer, né? Então, acho que, se não são os melhores reforços do mundo, eu acho que tá acima de um mercado do Botafogo, por exemplo, tá na, no nível do mercado, talvez até um pouquinho superior. Acho que, a, contando que o Vasco contratou o German Cano, assim, fica igual para igual, talvez um pouquinho abaixo, mas não eu, realmente... eu acho
1: que é superior porque contratou mais na Fluminense
0: É, exato, é. exato. O Vasco ainda tem algumas carências para resolver, algumas saídas também Uh, vão prejudicar a equipe, então acho que o Fluminense está com um mercado bem honesto até aqui, acho que essa é a palavra.
1: É, e, e se você pensar que saiu Caio Henrique, você trouxe Egito Caiu de nível, obviamente. Mas você trouxe um jogador para substituir o outro. Você não fez contratações além, você perdeu o você perdeu Daniel e, e Alan. você trouxe o Gide e o Henrique. E, então, assim, você tá substituindo jogadores que saíram e não tá fazendo contratações igual fez com o Nenê, por exemplo, se você já tinha Daniel, você já tinha Gans. É ainda assim, trouxe o Nene, Contratação que não fazia o menor sentido Então o Fluminense tá repondo E aí daqui a pouco vai a oportunidade De contratar um jogador aí para melhorar o nível Passar um pouquinho de, de patamar o, o time titular, aí pode acontecer Mas acho que por agora é, tá, tá preenchendo as lacunas Que tá ficando com a saída de, Com o final de empréstimo Com o vendo de jogador Acho que o Fluminense tá fazendo o que devia ser feito nesse início
0: Exatamente, exatamente Agora, só porque a gente não tá falando muito dessas equipes, né? A gente tá falando muito do top 12, que separar um pouco os mercados do Ceará e do Fortaleza até aqui, né? Mas o que já tá fechado, assim, pra gente fazer um apanhado rápido, assim, principalmente do Ceará, que tá reforçando bastante, com um marketing interessante até no, na conta do Twitter deles. E anunciou reforços de, a gente não pode dizer talvez de peso, né? Mas são reforços de jogadores bem experientes e importantes, né? Que podem agregar. Então vamos falar um pouco do Ceará, primeiramente. Anunciou nessa semana o Fernando Pras, né? O goleiro do Palmeiras, que foi liberado no final do contrato. O Vinícius, né, que protegeu o Atlético Mineiro. O Rogério, que era do Bahia. O Klaus e o Sobres, que estavam no Inter. E aí outras contratações que já tinham sido fechadas antes. O Thiago, que era do Bahia. O Rodrigão, que foi muito bem na, no Curitiba, né? Marcou vários gols. O Charles, que, que fez uma Série B muito boa no esporte. E o Bruno Pacheco, né, que era da Chapecoense, também uma relação interessante. O que você acha esse mercado do Ceará? Acho que para a Série A é interessante para pegar uma vaga na Sul-Americana? Ou até permanecer na Série A, que é um mercado interessante até aqui?
1: Acho que pela forma que terminou, a, o objetivo do Ceará é permanecer, obviamente. E, e eu gostei de alguns reforços. É, Vinícius, eu acho um bom jogador. O Bruno Pacheco foi bem na Supercoense para dar o abaixamento. O Charles fez ótima série B com o Esporte. o Rodrigão fez boa a série B com o Coritiba. Então são jogadores que são destaque em times que estão num patamar baixo ou que estão, estão em divisões inferiores e que não podem arcar com os, com, o, com, a, com a competir financeiramente com o Ceará no momento. Então acho interessante esses reforços. O prazo, o Sobes o prazo talvez até um consiga jogar agora o sobis eu tenho dúvida quanto ao rendimento dele em campo acho que ele terminou o ano bem abaixo mas é um cara vencedor é um cara que se dependendo do contexto também pode render alguma coisa pode acrescentar em outros em outras fases do jogo e o Klaus é um, é um, um zagueiro assim mediano acho que não veio para ser titular mas acho que, dependendo da situação pode ser um bom reserva então eu gostei da, da, das dos contratações do ceará Acho que consigo mesclar a experiência de jogadores rodados e vencedores com alguns, alguns jogadores que estão buscando algum destaque nacional um pouco maior. Como então, o Bruno Pacheco e o Charles, por exemplo. Gostei dessa foto, Ceará.
0: Eu acho que foi um mercado bem legal, né? Porque não trouxe só jogadores uh, que foram deixados de lado pelos grandes, né? Trouxe destaques de times que, se não forem do nível ou forem um pouco abaixo do Ceará, são reforços legais, né, Bruno Pacheco como tu disse, Charles são negócios bem, bem montados o próprio negócio do Klaus, por exemplo gratuito, aproveitou o Sobis e o Praz em final de contrato conseguiu liberação do Vinícius são, são reforços bem, bem interessantes e tirando o prazo e o Sobis, né, que realmente são veteranos todos os jogadores são relativamente de uma idade que tem competitividade, né e para a Série A vai ser muito importante esse ano. O Ceará brigou desnecessariamente até o final do campeonato para não cair. Quando poderia ter feito um, um, uma, um final de ano né que trocou de técnico bem mais estável. Né? Então acho que esse Ceará logo, vai, logo pode até melhorar do desempenho da temporada passada. Né?
1: É, o Ceará só caiu porque né, os adversários estavam em um nível deplorável. O campeão de será foi muito ruim e o que me preocupa é o treinador, né? O Ajax Fox não é um bom treinador, não acho. Um estilo de jogo que não me agrada. Então fica aí essa, essa esse ponto esse ponto de esse mesmo, né? porque tá montando um, um elenco melhor, mas o treinador é um é bem abaixo.
0: É, é realmente, é, concordo nesse ponto. E falando um pouco agora do rival Fortaleza, né? Fortaleza fechou duas contratações agora praticamente hoje, né? Acho que ontem. ontem, E são reforços interessantes. Né? O Michel veio do Grêmio. Michel que tinha mercado em outros, em outros clubes, né? o Santos são da situação dele. O Vasco são da citação dele. Michel foi bola de prata em 2017 do Brasileirão. Foi importante para o Grêmio naquela Libertadores, que foi campeão. E agora chega para reforçar por empréstimo de uma temporada, né? A pedido dele. O Grêmio não queria se desfazer dele. E o atacante Edson Carlius, né, que foi um dos artilheiros do ano, temporada passada pelo Ferroviário, e aí foi para o CRB para jogar em, na segunda divisão, e agora está no, no Fortaleza, pode também ser o, o homem gol dessa equipe para 2020. O que, que tu acha desses dois negócios? O um mercado que ainda tá, chegou a tentar o, o Ari, que era do Krasler, né, que está no Krasler russo, que é cearense Chegou a tentar o Wellington Silva Que acabou não dando sem sucesso Mas o que, que tu acha desse, dessas negociações do Fortaleza Que estão tudo sendo comandadas Pelo Rogério Senna né? O Rogério Ceni tem, tem tentado essas contratações E pedido a direção para contratá-las
1: é, O Michel eu acho uma grande contratação É um cara que teria vaga em muitos times Para futebol brasileiro No Botafogo, Vasco Tranquilamente do Cruzeiro também então é um cara que tem três espaço entre os 12 grandes, acho que chega no, no Fortaleza para se titular. É, no auge dele, aí no Grêmio, ele foi muito bem. O Edson Carlos é um cara aí que me desperta um pouco de. Assim, é uma coisa que eu, falando, eu não sou tão simpática a ela, porque você já tem uma tão paulista e você pega um cara de 31 anos para fazer 32. Que foi bem no, no ferroviário, mas já, quando teve um nível de exigência um pouco maior do CRB na Série B. O CRB que fez uma boa campanha na Série B, ele não foi bem. E é um cara que pode tirar espaço de algum jogador um pouco mais novo. Que já tira uma vaga de um cara que poderia chegar por empréstimo de algum time grande mais novo. O time ainda está querendo o David do Cruzeiro. É um cara de 24, 24 anos. É, que joga pelas pontas, mas pode jogar centralizado também se precisar. Então, é uma contratação que eu, já, que eu não acho tão legal assim. Ainda mais que você já tem um cara consolidado como o Elton Paulista. Agora, o Michel, eu acho uma boa contratação que chega, se não for para se titular, vai chegar para brigar a posição, pelo menos.
0: É, sem, sem dúvida. Acho que era mais ou menos essas duas equipes que a gente ia mais ou menos falar um pouco hoje, né? Também teve o Curitiba que anunciou dois zagueiros para fazer dupla, né? Ou concorrência com o Sabino, né? Tanto o Rodolfo, que era do Flamengo, que acabou agora o contrato, quanto o outro Rodolfo, que veio do, do Paraná, né? Então é mais uma equipe que vem para Série A para se reforçar e tá tentando já fazer um mercado um pouco mais atrativo, né? Porque Série B realmente é mais difícil atrair jogadores, mas para a Série A, o Curitiba também tem que fazer uns negócios, uns negócios no mínimo interessantes para compor elenco, né?
1: É, o Curitiba que teve um zagueiro fazendo uma série B sensacional, né? Que foi o Sabino, que deve ficar no, no, no Curitiba, que estava é, emprestado pelo Santos. Então tem que estar tá se reforçando bem também. A pedra também o Rodrigão, o Alano. Então essas pedras vão ser bem sentidas. Mas quanto mais cedo trazer peças para comprar o elenco, para deixar um elenco um pouco mais reforçado, mais encorpado, importante. Porque a gente sabe que a série A é, é outro nível, é outro bicho. E 38 rodadas jogando contra Flamengo, Palmeiras, Santos, Corinthians, Inter, Grêmio É, é outra coisa Então é importante já se reforçar desde cedo para não ficar tapando um buraco lá, no, lá em julho, agosto, setembro Tentando buscar um milagre para não cair
0: É, exatamente Mas enfim, Vitor, vamos fechar por aqui para não acabar a tua bateria do celular Fechar a tempo e já editar e postar amanhã cedo Porque tem dias que é realmente bem difícil de gravar, né?
1: É, hoje aqui peguei um, uma brecha aqui curtinha aqui no dia, porque hoje foi muito corrido também, muitas coisas para fazer e 7% aqui de bateria mas, mas deu
0: é, aqui contei com internet não funcionando, 3G não funcionando contei com falta de tempo contei com postar todas as coisas no Guia tempo, senão ia ficar muito antigo já o conteúdo, mas enfim deu certo, então Vitor aquela divulgada rápida no Guia do Futebol Plus para o pessoal já nos acompanhar em em uma
1: nova nova maneira de falar sobre futebol. É que deixa a dica para vocês pra acessar a roupa Dia Futebol Plus, uma extensão do dia voltada mais para a história do futebol, curiosidades, aniversariantes do dia lá todo dia, vários jogadores do passado, do presente e lances, fotos históricas, fotos aleatórias e muitas coisas que estão planejando aí para o futuro. Peço que dê uma olhada lá, dê uma olhada também no, nas trends do, do perfil principal arroba Guia do Futebol. E era isso, agradecer a todos que ouviram até aqui e até a próxima.
0: Era isso, pessoal. Estamos sempre dispostos na, nas plataformas como o Deezer, no SoundCloud, no iTunes, no Spotify, em diversas plataformas. A gente também, como o Vitor disse, está presente no Twitter, no arroba Guia Plus, e no principal, né, arroba o Guia do Futebol. Meu Twitter pessoal, Rodrigo Gerais, do Vitor Vitor é PH e era isso, qualquer coisa podem nos chamar lá, novos conteúdos vindo a seguir, e esse foi mais um podcast do do futebol